0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Lors du dernier cours que j'ai fait le 31 octobre, j'ai envisagé les permanences et les évolutions de l'usage des parfums au cours de la période gréco-romaine. Et aujourd'hui, j'aborderai les questions de fabrication en examinant les vestiges. D'ateliers de parfumeurs, en commençant par l'âge du bronze et en allant jusqu'à l'époque hellénistique. Et à la fin, j'aborderai le, le site de Delos. Il est vraisemblable que euh, nous continuerons sur Delos au début du cours prochain. Mais avant d'aborder le détail de la fabrication, il convient de terminer l'examen des usages. Euh, par l'emploi des parfums à l'époque romaine, dernière phase, si vous voulez, qui l'emploi des parfums destiné à marquer la distance sociale et les aspects concernant la séduction de l'un et l'autre sexe à l'intérieur d'un milieu social. Nous avons vu en effet que la démocratisation relative de l'usage des parfums avait provoqué la création de deux grandes catégories. Ce produit avec des ingrédients locaux surtout des fleurs comme le rose l'iris, par exemple, encore que dans l'iris, on utilise la racine, qui sont relativement bon marché, et ceux qui incluent des aromates exotiques très chers. Que ce soit à l'occasion des banquets et des spectacles ou toute autre occasion sociale, répandre des parfums de prix est la marque de luxe manifestée par les grands et que les parvenus, bien entendu, imitent. Dans l'épigramme du livre 2, 29 de Martial, euh, cet auteur ainsi sur ce point en disant « Vois-tu, mon cher Rufus, avec euh, grand apparat, au banc des sénateurs, cet homme qui s'installe, une sardoine orientale de sa main nous révèle le vif éclat, sa toge ternirait la neige la plus pure et de tir pour son manteau prodigasse sa teinture. » De ses cheveux, les parfums exhalés en baume tout l'amphithéâtre. Il s'agit donc bien de marquer la distance qui sépare les riches des pauvres. Martial Brocard à ce propos le comportement des hôtes qui servent des vins et des parfums différents selon les catégories d'invités. En 3,82, il dit « Et tandis qu'on nous sert du vin des coteaux de Ligurie ou du mou cuit dans les fumées de Marseille, c'est une allusion euh, aux vins fumés qu'on pratiquait dans un certain nombre de cités grecques, y compris Marseille, mais je n'insiste pas aujourd'hui, car nous aurons l'occasion, dans une année future, de faire un cours sur le parfum. Donc, on nous sert du mou cuit des fumées de Marseille, il verse à ses bouffons le nectar d'Opimus dans des vases de cristal et des vases murins, couverts de parfums des flacons de cosmos, il ne rougit pas de nous distribuer dans un murex doré celui qui sert à oindre les, les cheveux des pauvres prostituées. » Le parfum joue donc ce rôle de marqueur social, au même titre que le vêtement, la nourriture et les vins, comme c'était déjà le cas à l'époque archaïque. La différence vient donc, ce n'est pas le parfum en soi, mais les parfums composés d'essence exotiques, de la même façon que ce n'est pas le vin en soi, mais les grands crus qui marquent la différence. La distance est aussi marquée par l'abondance. Les aristocrates se mettaient du parfum plusieurs fois par jour, jusqu'à trois fois, selon Sénèque, dans la lettre 86 à Lucilius. Le linge était parfumé, et nous avons plusieurs attestations, chez Martial, en 8.3, chez Clément d'Alexandrie. Et on allait jusqu'à se parfumer la plante des pieds, c'est ce que nous dit Pline, au livre 13-22 Othon et Néron se parfumaient, donc la plante des pieds. Calicula ne se baignait que dans des, vins, des bains d'eau parfumée et euh, le passage nous est rapporté par Suétone dans la vie de Caligula 37 où il dit « surpassant en prodigalité tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Inventeur de nouveaux bains ainsi que de repas et de mets extraordinaires, il se faisait parfumer d'essences chaudes et froides et euh, avaler les perles les plus précieuses après les avoir dissoutes dans du vinaigre et servir à ses convives des pains et des viandes en or, il avait à la bouche cet adage, il faut être économe ou vivre en César. De la même façon, Elagabal, selon l'histoire Auguste, ne prit jamais un bain sans verser des parfums exquis ou du safran. Donc, être inondé des parfums est le signe même de la volupté qui, selon Seignec dans les Dialogues de la vie heureuse, fustige voluptas, molle, énervée, dégoûtante de vin et de parfum, pâle, fardé, embaumé comme un cadavre. Donc toujours ce rapport entre, bien sûr, les parfums et les funérailles. Enfin, le parfum est donc, comme but essentiel, y compris à l'époque romaine, euh, destiné à la séduction. Pline, dans le livre 13, euh, paragraphe 20, nous rapporte que, je cite le plus haut titre de recommandation d'un parfum, est, sur le passage d'une femme qui le porte, d'attirer par ses effluves même ceux qui sont occupés à toute autre chose. Plutarque dans Les Moraliens, 9, 990b, dénigre les parfums, selon lui, totalement inutiles, mais qui provoquent excitation, qui empoisonneraient toutes les femmes et une bonne partie des hommes au point qu'ils ne veulent faire l'amour avec leurs épouses à moins qu'elles ne soient enduites de mire ou de poudre. Il suffit de rappeler d'ailleurs en ce propos les nombreux conseils d'Ovid dans l'art d'aimer et dans divers autres traités pour percevoir la place des cosmétiques et des parfums dans la vie amoureuse. Et d'ailleurs, le droit lui-même le prenait en compte puisque dans le digeste, Ulpien définit leur usage à propos euh, des femmes en les intégrant aux soins du corps et euh, en 34, 2, 25, 10, on trouve ce passage. Les objets de toilette de la femme sont ceux qui servent à la rendre plus propre. Il comprend le miroir, le pot de chambre, les parfums, les flacons à parfum et les choses semblables comme euh, le bassin et le coffre à nausier recouvert de cuir qui servait à contenir les flacons. Les, plafons, les flacons à parfum font donc partie de ces nécessaires de toilette que les femmes emportent avec elles. Et euh, il est significatif, par exemple, qu'au moment de l'éruption des Vésuves, dans ce moment de panique où les fugitifs essayaient d'échapper euh, à leur destin, euh, une, euh, on est retrouvé à côté du corps d'une femme en 1984 dans la fouille de la villa dite d'Oplantis B, à côté du squelette, un, une trousse qui contenait des euh, bijoux, comme vous le voyez sur cette photo, sur cette diapositive, des, des bijoux, des boucles d'oreilles, des cuillères en argent, et un ensemble de quatre euh, flacons à parfum en verre, qui est donc euh, le, le signe même que euh, ça faisait complètement partie de ce qu'il fallait emporter avec soi, même dans ces moments extrêmement tragiques. Et le Digeste, d'ailleurs, rappelle qu'il est tout à fait normal que les femmes emploient l'argent de leur mari pour l'achat des parfums, et je vous renvoie au passage 24.1.7.1 -1 du recueil juridique. Les femmes, d'ailleurs, serraient leurs cosmétiques et leurs parfums dans une armoire de la chambre à coucher. Et on en a le, la mention dans l'art amatoria d'Ovid, en 3, 209, 210. Et il y avait aussi des nécessaires de toilettes donc, euh, qui permettaient de serrer et de maintenir euh, ces flacons à parfum ensemble. Et dans les fouilles euh, de la Villa d'Oplantis, donc toujours la même, on a aussi trouvé, pas au même endroit... Euh, une cassette divisée en neuf compartiments qui contenait sept flacons à parfum et euh, un certain nombre d'autres ustensiles euh, servant à la toilette. De la même façon, dans la maison de Ménandre, au moment de l'éruption, il y avait deux euh, petites cassettes de bois qui contenaient des vases en verre, la plus grande contenant si beaucoup carrés et des bouteilles qui contenaient donc des, des parfums, et c'est publié dans euh, la Casa di Menandre de maori euh, paru en 1933. Donc, en conclusion, nous dirons que les usages des parfums à brûler et des huiles parfumées, qui étaient déjà présents euh, au moins de l'âge du bronze pour l'adoration des dieux, la médecine, les soins du corps après le bain, le plaisir du banquet et la séduction. À l'époque orientalisante et archaïque, le parfum était réservé aux princes et aristocrates et le parfum en soi était d'emblée un critère de distinction sociale. Mais nous avons vu qu'entre l'époque orientalisante et la fin de l'Antiquité, les usages des parfums à brûler et surtout des huiles parfumées se sont démocratisés. Le processus était déjà bien entamé en Grèce dès la fin de l'archaïsme et notamment à Athènes mais le parfum a maintenu comme le vin son rôle de statut symbole en créant une hiérarchie. Celle des vins est basée sur des crus mises à la mode par les aristocrates, puis par les empereurs et leurs cours, et je renvoie ce propos aux très fines analyses d'André Tchernien dans ce livre que je vous recommande, qui s'appelle Le vin de l'Italie romaine, qui est paru il y a plus de 20 ans maintenant, mais qui a gardé toute sa saveur, si j'ose dire, et notamment la fine analyse des hiérarchies sociales du vin. Pour les parfums, c'est l'exotisme des ingrédients qui crée l'échelle des valeurs et la hiérarchie. Plus un parfum est complexe et chargé d'essence euh, provenant euh, notamment d'Orient ou d'Extrême-Orient, plus il était cher, plus son acquisition et son emploi qualifiaient l'acheteur parmi les riches personnages dépensant sans compter. Ainsi, les parfums qui incluent de la myrrhe, de la cannelle, du nard indien deviennent des symboles de luxe et se créent donc ces deux catégories, les parfums de luxe, principalement utilisés par les aristocrates pour signer leur place dans la société et pour se reconnaître entre eux, un peu comme des animaux en somme, où l'instinct serait sublimé ou perverti par la culture par l'apprentissage des fragrances exotiques et coûteuses. Tel était par exemple le cas du nard dont Madeleine enduit le Christ aux grandes dames de Judas qui aurait préféré utiliser les 300 deniers pour soulager les pauvres. Tel était aussi le cas du foliatum ou du parfum royal dans lequel entrait un très grand nombre d'aromates exotiques. Et puis il y avait les parfums communs à base d'huile d'olive et de fleurs locales comme la rose, ce qui explique que le rhodinone n'était plus à la mode dans les cercles aristocratiques au 1er siècle après Jésus-Christ. Pline, en effet, en 13, euh, livre 13, paragraphe 9, nous dit « Je croirais volontiers que le plus répandu des parfums est celui à la rose, fleur qui croît partout en abondance. C'est pourquoi le parfum à la rose fut longtemps de composition très simple, comprenant de l'amphatium, c'est-à-dire de l'huile d'olive verte, des pétales de rose, du safran, du cinabre, de l'accord, du miel, du jonc, odorant, du selfin ou de l'orcanette et du vin. Mais il n'était plus à la mode dans la haute société à cette époque-là. Il était toutefois, continu, on continuait toutefois de le fabriquer en grande quantité, notamment en Campanie, nous le verrons, en tant que parfum bon marché et en tant que médicament. En effet, on le trouve mentionné durant tout l'Empire, notamment dans l'édit sur les prix de 302 où deux catégories sont affichées, le premier choix de Rodinon Italicon à 80 deniers et le deuxième choix à 50 deniers. Mais jusqu'où allait cette démocratisation des parfums bon marché sous l'Empire La multiplication des points d'eau et des termes a-t-elle eu un impact positif sur les pratiques de décrassage qui s'accompagnaient d'onctions huileuses le fait qu'il existait des petits termes de quartier, des termes de sanctuaires, des termes dans les villages, est-il un indice d'une diffusion large des pratiques hygiéniques associées à l'emploi des parfums À la différence de l'époque moderne, il n'y avait pas d'aversion pour l'eau et les bains et les pratiques balnéaires sont devenus au cours de l'Empire un trait de civilisation qui se perdra en Occident tout au moins au cours de, du Haut Moyen Âge perte qui sera justifiée par un christianisme qui se méfiait du corps et qui affectait de le négliger pour se rapprocher de Dieu. Comment expliquer et comment l'archéologie pourra-t-elle donner des informations sur des sujets euh, comme ceci ci comme elle en a d'ailleurs fourni pour euh, les usages pour les rites funéraires Cette question, selon moi, ne pourra être abordée que lorsqu'on disposera d'échantillons représentatifs de fouilles portant sur des habitations pauvres euh, dans les villes et dans les campagnes qu'il faudra comparer avec les maisons des riches. Et à l'heure actuelle, euh, nous n'avons pas encore cette documentation, tout au moins elle est tellement dispersée qu'elle est très difficile à synthétiser. La question est suivante, est-ce qu'on trouvera euh, dans ces habitats et dans quelle quantité des flacons à parfum et est-ce qu'on pourra les comparer Je crois que c'est une des voies pour lesquelles nous, sur lesquelles nous devrions progresser, c'est un beau programme de recherche, et il me semble que là, il y a peut-être un beau sujet de thèse pour l'avenir. Donc, c'est sur cette interrogation, et c'est en quelque sorte cette limite, que nous conclurons notre passage sur les usages des parfums et il est temps maintenant d'aborder la question de la fabrication. Et fabrication qui euh, présente deux volets, d'une part une connaissance générale des techniques de fabrication et ensuite une application à l'interprétation des vestiges archéologiques. Alors commençons par rappeler ce que nous savons des techniques de fabrication. Dans la composition du parfum, Pline sépare nettement succus et corpus, c'est-à-dire les substances aromatiques, et la base, c'est-à-dire une matière grasse, le plus souvent une huile végétale. Et euh, le passage est très clair dans le livre 13, paragraphe 7. Commençons d'abord par les bases, c'est-à-dire les huiles. Théophraste, dans son traité sur les odeurs, au paragraphe 14 et, du paragraphe 14 au paragraphe 16, Passe en revue les diverses qualités d'huile employées en parfumerie. Les huiles étaient euh, donc employées comme base, susceptibles de recevoir et surtout de conserver des odeurs. La plus prisée était l'huile de ben, extraite de noix produite par un arbuste qui pousse dans le désert d'Égypte et de Syrie. Elle était la plus appréciée car la moins visqueuse et la plus réceptive. Toutefois, c'était l'huile d'olive verte qui était la plus couramment employée, euh, car euh, c'est un, un arbre qui est ubiquiste et euh, que l'on peut donc utiliser en, en grande quantité. Mais on utilisait aussi de l'huile d'amande amère, notamment en silicie ou à la bondée, et de l'huile de sésame, qui était particulièrement appréciée en Orient pour fixer l'odeur des roses. En Italie, c'était surtout l'huile d'olive qui formait la base des parfums. Et Pline, dans le livre 13, paragraphe 7, nous dit deux éléments interviennent dans la fabrication des parfums la partie liquide et, euh, et la seconde qui apporte l'odeur. Et il ajoute que c'est l'huile d'olive qui fait la particularité de la campagne et sa célébrité on recherchait des huiles les plus neutres et les moins visqueuses possibles qu'on extrayait donc d'olives encore vertes ou cueillies au moment de la véraison. C'est ce qu'on appelle l'oleum onfacium ou onfakinon en, en grec et euh, Pline au livre 12 paragraphe 130 nous explique que on l'extrait de l'olive encore blanche et euh, celle qui est un, au moment où, le, où les olives tournent, est considérée comme moins bonne, mais euh, c'est encore utilisable. Columel, à peu près à la même époque, au livre 12, paragraphe 54, ajoute qu'il faut presser une première fois les olives bigarrées, les dilacérer sans les broyer complètement euh, avec un boulin, c'est-à-dire en évitant de broyer le noyau, puis en les plaçant dans des couffins neufs pour exprimer la première huile sans serrer le pressoir. Théophrast euh, indiquait aussi qu'il fallait employer de l'huile fraîchement extraite et non celle de l'année précédente, ce qui justifie que les, les parfumeurs consciencieux aient possédé leur propre presse. Et cela d'autant plus qu'il était parfois nécessaire d'utiliser la presse dans la préparation d'autres ingrédients telles que euh, l'utilisation de la mire dont on extrayait euh, la partie liquide, le statquet, au pressoir. Et je vous renvoie au paragraphe 29 du Déodoribus de Théophraste. Certaines huiles de Campanie, comme celle de Vénafre, entre euh, Naples et Rome, au nord de la Campanie, étaient d'abord recherchées pour leur aptitude à servir d'excipient en parfumerie. Pline, au livre 15, paragraphe 8, dit « Cette huile de vénafre doit sa victoire, il dit « palmam », donc sa palme, au parfum, car son odeur s'en accommode très bien. Et dans un très joli euh, épigramme, euh, au livre 13, épigramme 101, euh, Martial, écrit que le parfum à la rose conserve la fragrance de l'huile de vénafre, c'est-à-dire que derrière l'odeur de rose, on sentait un parfum d'olivier dans un mélange qui n'est peut-être pas aussi désagréable que cela nous paraît aujourd'hui. Au total, donc six catégories principales d'huile étaient employées en parfumerie et en pharmacie. Le ben, je l'ai dit, donc, qui est cet arbre d'Égypte, les olives sauvages ou les olives vertes, la date adipsos, qui est peut-être le palmier d'Oum, l'huile d'œillette, c'est-à-dire l'huile du pavot cultivé, l'huile de sésame et l'huile d'amande. L'artisan les, les extrayait en broyant les fruits dans des mortiers et en pressurant la pâte à l'aide d'instruments euh, qui parfois ne laissent pas de traces, et nous verrons que ça pose un problème, notamment lorsqu'on utilisait des sacs pour exprimer les huiles, Selon, d'ailleurs, on en a quelques représentations dans les peintures égyptiennes depuis l'Ancien Empire jusqu'à l'époque ptolimaïque. Pendant très longtemps, euh, les, les, art, les fabricants d'huile à parfums se sont contentés de ces instruments primitifs et euh, ce qui explique qu'on ait tellement de mal, nous le verrons, à distinguer leurs installations. Euh, il y a un changement euh, à partir de l'époque hellénistique surtout à partir du deuxième siècle avant jésus-christ quand les parfumeurs ont commencé à utiliser des pressoirs plus euh, importants qui laissent des traces et euh, nous verrons donc avec, tout à l'heure avec l'exemple de Delos que euh, on a témoignage à partir de ce moment là de pressoirs verticaux imposants qui comportent une grande pierre euh, qui permet de poser les, les scourtins remplis de de pâte, euh, soit de, de pâte, soit d'olive, soit d'amande, soit de, de, de la, la graine quelconque que l'on veut presser, caractérisée aussi par des montants vert, verticaux et des séries de coins qu'on enfonçait avec les madrilles. C'est le système qui est utilisé à Delos et qui est représenté euh, sur des peintures de Pompéi, mais <coughs> nous allons le voir tout à l'heure. Et ensuite, au cours euh, de la seconde moitié du 1 siècle de notre ère, ces pressoirs traditionnels, mais qui étaient relativement mal commodes, furent progressivement remplacés par des pressoirs à vis centrale. Et euh, je pense qu'il faudra restituer des appareils de ce type dans les installations de Pestum, de Pestum et de Pompéi, que nous verrons la semaine prochaine. Alors, on a obtenu donc euh, les huiles. Et il faut maintenant euh, fixer les odeurs de huile. Alors, les odeurs sont extrêmement multiples, elles viennent euh, des euh, aromates, et à l'époque hellénistique et impériale, ces euh, substances aromatiques sont extrêmement nombreuses. À cette époque-là, on n'emploie plus guère les bois odoriférants, tels que le cèdre, le cyprès ou le genévrier, qui avaient été très prisés au cours du second millénaire avant Jésus-Christ. Mais on, on utilise principalement des fleurs, euh, des rhizomes, et des résines d'arbres ou d'arbres Parmi les fleurs, citons les roses et les violettes, dont Pline nous dit qu'elles faisaient la réputation de Palestrine et de Tuscouloum. Et Je vous renvoie à l'Histoire naturelle, livre 13, paragraphe 5, et livre 21, paragraphe 16 à 27. L'iris, dont on utilisait l'horizome, et Pline en parle en 21-41, la lavande, euh, également une sorte de nard euh, qui est produit en Ligurie et en Istrie, euh, mentionné au livre 13 paragraphe 18 et en 21-135. Et euh, en somme, euh, Pline nous dit, pour ce qui est du vin, des roses, des feuilles de myrte et de l'huile, on peut dire qu'on les trouve presque partout, ce qui explique donc que c'était ces aromates qu'on utilisait le plus fréquemment dans les parfums bon marché. Mais les parfums se sont rapidement complexifiés du fait de la recherche de la nouveauté et de la mode en utilisant des substances exotiques et coûteuses. Pline, au livre 13 paragraphe 18 parle du parfum dit royal parce qu'il est composé pour les rois des Parcs, et il nous donne, non pas la recette, mais la liste extrêmement longue des ingrédients qu'il comporte sur une huile de benne, Il y avait aussi du costus, de l'amone, de la cinam comac, de la cardamome, du nard, de la myrrhe, de la casse, du styrax, du ladanum, du baume de juté, de l'accord, du jonc odorant de Syrie, de Lenante, du malobâtre, du henné, de la spalate, de l'aspalate, du panaxe, du safran, du souché, du lotos, du miel et du vin. Et il ajoute, aucun de ces parfums, produit, de ces ingrédients, pardon, n'est produit en Italie, pourtant victorieuse de toutes les nations, ni même en Europe, à l'exception de l'iris d'Illyrie et du narc celtique de Gaule. Il en importait donc des écorces et des racines des résines odoriférantes, d'Orient et d'Arabie, que l'on utilisait à la fois pour leur parfum propre et comme fixatif des autres odeurs. Strabon euh, divise l'Arabie en quatre régions selon qu'elles produisent de l'encens, de la myrrhe, du cinnamome, de la casse ou du nard. Ce qui est une erreur puisque euh, le cinnamome, la casse et le nard gangétiques ne sont pas produits en Arabie, mais transitaient seulement par ces contrées. La myrrhe était un des aromates les plus employés. Théophraste, en 628, indique qu'elle entre dans la composition du parfum égyptien et dans le magaléon. Pline mentionne son emploi dans le mendésium, le métopium, le fusinum, le cyprinum, le synamum, le cinnamominum, le nardinum, également appelé foliatum. Il indique qu'on peut en mettre dans tous les parfums, même bon marché, pour leur donner de la consistance et de la suavité. C'est donc le, euh, le rôle essentiel de la mire en tant que euh, fixateur euh, et euh, qui crée donc ce qu'on appellerait aujourd'hui du sillage. De la même façon, Dioscoride... Au livre 1, paragraphes 52 à 55 et puis 58 à 63, utilise la myrrhe dans l'élaboration de divers parfums le narcissinum, euh, le croquinum, le, le la l'amarachinum, le métopium, le mendésium, le kinamominum et le nardinum. Donc, on voit que c'est un des ingrédients de base que les parfumeurs devaient avoir en permanence dans leur boutique. Mais d'autres euh, ingrédients viennent de moins loin. En carré et en silicie, par exemple, on extrayait le styrax. Et à ce propos, je vous renvoie à un article absolument formidable de Suzanne Amig qui s'appelle « Le styrax et ses usages antiques », paru dans le journal des Savants en juillet-décembre 2007, 261-318, qui a offert une synthèse très complète sur cette substance qui est connue dès Hérodote, au livre 3, paragraphe 107. Madame Amig souligne que les anciens confondaient deux substances résineuses, le styrax liquide, qui est un sucre résineux, et le styrax dit calamite, qui est une résine solide composée de grumeaux que, selon Galien, on mettait dans des roseaux de panfilis, ce qui explique son nom. Donc, Le contenant, le calame, a donné son nom à, cette, à ce styrax particulier. Le styrax calamite est produit par l'aliboufier en fait. Euh, C'est euh, Aujourd'hui on l'appelle le styrax officinalis. L'aliboufier est un, ar un arbuste qui peut atteindre 6 mètres de hauteur et qui donne une résine odorante uniquement si on incise des sujets âgés et que le climat est chaud. C'est en sorte une sorte de défense de l'arbre euh, qui lutte donc contre une blessure. Ce styrax a été, semble-t-il, utilisé très tôt en fumigation liturgique, et on le trouve, par exemple, dans la Bible, dans l'Exode, en 34-37. Toutefois, cet alibouffier devait être déjà relativement rare dans l'Antiquité, et on a cherché, dès cette époque, un produit de substitution que l'on appelle le styrax liquide, qui est en fait le liquide en barre orientalis, qui provient, lui, d'un grand arbre pouvant atteindre jusqu'à 35 mètres de hauteur, qui est localisé en Carie, en Lycie et à Rhodes. Il produit une oléorésine à odeur de vanille, utilisée en tant que substance odorante et comme fixateur dans les parfums. D'autres euh, contrées de l'Empire produisaient des substances intéressantes, comme Chypre, par exemple, où on recueillait le ladanum qui est la gomme euh, du Cistus incanus et euh, qu'on recueillait dans les toisons des chèvres avec un peigne parce que cette gomme se fixe euh, à la barbe en quelque sorte et au poil des chèvres lorsqu'elle broute euh, l'herbe, enfin ce, 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 cet arbuste qui s'appelle le ciste. Et Pline, d'ailleurs, le raconte... Très bien, euh, au livre 12, paragraphe 73-74, euh, lorsqu'il dit que euh, les chèvres, en broutant, accumulent l'adanome dans leur pelage, en agglomérant ainsi le produit et la poussière. Et ce l'adanum était, le meilleur l'adanum était réputé venir de Chypre, mais on en produisait en d'autres contrées, notamment en Arabie. Et il nous dit d'ailleurs en 12. 72, que l'Arabie tire sa gloire du Ladanum, et c'était notamment une des productions de, euh, la, des Nabatéens, c'est-à-dire du nord de l'Arabie. Le prédésert de Judée fournissait d'autres euh, ingrédients, comme le galbanum, la gomme adragante et le fameux baume de Judée, qui valait si cher. L'Arabie, comme nous l'avons vu, fournissait l'encens et la mire. L'Inde, fournissait la cannelle, le malabâtre, euh, le nard indien et à travers l'Inde venait la cinamone. Et le nard, par exemple, entre dans la littérature au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est tantôt euh, une valériane, tantôt une lavande, euh, mais euh, celle qui vient d'Inde et qui est mentionné par Théophraste en 972 et par Pline en 12-42-46, et probablement le Naladand qui pousse au Népal, ou peut-être l'Andropogone Nardus, qui est une graminée anépique qui pousse dans le même secteur. Pour Dioscoride, il entre, le Nard entre dans la liste des ingrédients euh, utilisés dans le criquinol, le cyprinum, etc. Et pour Pline, il est parfois ajouté au cyprinum. On le retrouve donc dans la composition des parfums bon marché, euh, même si c'est à dose très euh, faible. Mais on l'utilise aussi dans des parfums beaucoup plus coûteux comme le parfum royal. Et euh, il entre donc dans la liste donnée par Pline en 13-10-11. Donc, tous ces ingrédients étaient utilisés par les parfumeurs dans euh, leur composition et ils avaient donc dans leur boutique ces diverses matières premières qu'on pouvait acheter directement. Euh, Caton, par exemple, dans le De Agricultura 113.1, dès le début du deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, cite euh, la palme qu'on peut trouver chez les Unguentari. Et de même, Scribonius Largus, lorsqu'il énumère les divers ingrédients entrant dans ses compositionnaises, précise que certains d'entre eux font partie de ceux qu'utilisent les parfumeurs et donc que l'on peut trouver chez eux. Ce commerce avec l'Orient, et surtout au-delà des mers et au-delà des déserts, constitue donc un facteur essentiel de l'industrie du parfum depuis les origines, et donc, depuis les expéditions au pays de Punt, euh, qui sont mentionnées dès l'Ancien Empire, et bien illustrées par les bas-reliefs d'Abshesut, comme vous avez sûrement euh, vu. Et euh, à l'époque euh, pharaonique, ptolémaïque puis romaine, l'Égypte, grâce à, ce, à cette position centrale euh, sur ses routes des ingrédients, sera un, toujours un grand centre de fabrication et d'importation des aromates de la même façon que la Palestine et la Judée, parce qu'ils se trouvent donc sur, sur ces routes, à l'interface en quelque sorte, entre les zones de production et les zones de consommation. C'est la raison pour laquelle les parfums de Mendès et de Memphis garderont leur célébrité tout au long de l'Antiquité et sous l'Empire romain. Nous avons vu précédemment qu'à l'époque archaïque, les protagonistes exportateurs de parfums sont principalement Chypre, Corinthe, Sparte, la Grèce de l'est, puis à l'époque classique Athènes. Et pour les mêmes raisons, donc le relais sera pris un peu plus tard par l'île de Delos après la destruction de Carthage, de Corinthe pardon, en 146 avant J.-C. Carthage détruite par Lucius Mimus, tout simplement parce qu'à ce moment-là, Delos deviendra la plaque tournante. Des, des commerces, et notamment des commerces des aromates, et donc sera un lieu idéal pour fabriquer les parfums. Mais à la fin de la République et sous l'Empire, un autre centre émergera, la Campanie, dotée à la fois du pouvoir, parce que c'est le lieu de villégiature de l'aristocratie, aristocratie qui domine le monde méditerranéen, et donc ce lieu de pouvoir va lancer les modes et donner le ton. Et c'est aussi une grande zone, nous l'avons vu, de production d'huile de qualité dans la région de Vénafre et de culture des fleurs, surtout des roses. Et enfin, c'est un endroit où arrivent à Pouzol les gommes, résine, euh, les gommes et les résines de la Palestine et de l'Égypte et à travers elles, à travers le port d'Alexandrie, à travers la douane de Coptos et le désert oriental d'Égypte. Arrive donc l'encens, la myrrhe d'Arabie et les substances fournies par l'Inde. Ce trafic des aromates est donc le moteur essentiel du commerce et justifie l'envoi d'agents commerciaux à partir de l'époque d'Auguste directement en Arabie et en Inde. Et nous en avons quelques traces archéologiques dans les inscriptions qu'ont laissées certains de ces agents tels que l'Odanès, que vous voyez ici dans cette inscription du panéon du Walimeni, qui est une grotte située au milieu du désert oriental d'Égypte, où passaient les caravanes euh, transportant les aromates et, d'une façon générale, les produits venant d'Inde. C'est donc ce petit abri sous roche qui est formé par ces gros rochers et on se mettait à l'abri dans ce, dans ce petit abri et les... Euh, voyageurs, en tout cas les voyageurs de commerce, si on peut les appeler ainsi, ont laissé des graffitis très caractéristiques, comme par exemple ce Lodanès qui se qualifie comme esclave de Calpurnius Moscas, ou au-dessus ce Lysas qui est esclave des Annii Plocami de Pouzol, et qui gravèrent donc leur nom lorsqu'ils sont revenus. De, de leur séjour en Égypte pour le compte des familles qui en étaient propriétaires. Ce commerce, ce grand commerce, nécessitait aussi l'affrêtement de navires, tels que par exemple l'Hermapolone, qui est connu par un, le papyrus dit de Vienne, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Et qui indique qu'il ramenait d'Inde, d'une arme angétique, de l'ivoire et certainement d'autres épices, pour la somme considérable de 7 millions de sesterces. Et je vous renvoie à plusieurs articles, un de Federico de Romanis, qui s'appelle Commercio metrologia Fiscalita, paru dans euh, les mélanges de l'École française de Rome en 1998. Et. Euh, l'article de Dominique Rathbone qui s'appelle euh, « The Musuris Papyrus euh, » dans les, euh, les mélanges en honneur de Mustafa Abad. Euh, mais c'est une question que nous aurons euh, l'occasion d'aborder dans les années qui viennent lorsque nous traiterons plus en détail de ces voies caravanières qui traversaient le désert oriental d'Égypte. Mais il n'y avait pas que le, le désert d'Égypte et les voies maritimes. Le trafic prenait aussi d'autres voies à travers le désert d'Arabie et de Mésopotamie. Une de ces voies, par exemple, aboutissait à Palmyre. Et le tarif de Palmyre, qui est donc le tarif de la douane, qui est daté de 137 après Jésus-Christ, nous indique que euh, les marchandises, bien sûr, payaient des taxes en entrant dans l'Empire et on voit qu'arrivaient euh, par cette voie des parfums probablement déjà composés qui voyageaient à Dodane dans des outres. Euh, on voit donc que la gamme des aromates utilisés dans l'Antiquité est très vaste, et euh, ce n'est pas ici le lieu de l'examiner plus en détail, il suffit pour notre euh, compréhension des installations de euh, comprendre comment on fixait ces aromates sur les huiles et c'est le point que je vais aborder maintenant qui s'appelle donc l'enflorage. Les huiles parfumées, en effet, étaient obtenues en fixant les arômes sur des supports graisseux qui étaient rendus réceptifs par un traitement astringent utilisant des plantes comme, par exemple, le souché. Ces huiles étaient euh, donc Préparé par enfleurage à froid. Et euh, c'est par exemple le cas de l'huile de Nantes, euh, si l'on suit les recommandations de Dioscoride au livre 1, paragraphe 43, ou euh, du glucino utilisé comme médicament euh, selon Columel, livre 12, paragraphe 53. Mais le le procédé le plus couramment utilisé était l'enfleurage à chaud qui était par exemple pratiqué pour le parfum à la rose dont Dioscoride nous donne la recette assez précisément en livre 1, paragraphe 43 et qui dit qu'on utilisait plus de 1000 pétales de rose pour le faire. Théophraste est très clair sur les procédés lorsqu'il indique que l'huile doit être chauffée au bain-marie et que ce chaudron ne doit pas être en contact avec la flamme sous peine de prendre une odeur de brûlé. Par ailleurs, il recommande d'ajouter du sel à l'huile de rose, certainement afin de retarder le rancissement, ce qui est confirmé par Dioscoride au livre 2, paragraphe 53. Selon Dioscoride en 1,56, pour le parfum d'Iris, on devait employer 9 livres 5 onces d'huile pour 5 livres, 8 onces de tiges de fleurs mâles de palmier que l'on faisait bouillir dans un chaudron de cuivre jusqu'à saturation de l'huile en essence végétale. D'autres procédés, comme la euh, distillation et la condensation, semblent être connus depuis très longtemps, mais non vraisemblablement que des emplois limités à certaines régions ou pour des recettes spécifiques. À l'époque gréco-romaine, la distillation est mentionnée sporadiquement par les sources et jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé de vestiges archéologiques clairs ou même pas du tout. Et Les sources écrites sont principalement de la période impériale moyenne on a, à la fin du IIIe siècle, plusieurs variétés d'alambics qui sont décrites dans le traité d'alchimie de Zosim. Et euh, on nous dit que Marie la Juive, qui a donné son nom au bain-Marie, hein, est réputée pour avoir perfectionné ses alambics. Mais jusqu'ici, euh, comme je vous le dis, on n'a pas de véritable source très précise sur l'emploi de la distillation à l'époque gréco-romaine. Pourtant, le procédé, comme nous allons le voir, semble avoir été bien connu dès l'âge du bronze. Mais avant d'aborder les ateliers de parfumerie datés de l'époque hellénistique et de l'Empire romain, je voudrais faire un rappel de ce que l'on sait des installations antérieures, celles de l'âge du bronze, qui ont principalement été identifiées à Chypre et en Crète. Nous allons voir que ces installations posent un certain nombre de problèmes d'interprétation liés en partie au fait qu'il n'y a pas une très grosse différence entre une installation de production des parfums et une cuisine. Commençons par Chypre. Nous avons déjà dit l'importance de Chypre dans l'histoire des parfums, la mythologie en fait le lieu de naissance d'Aphrodite dont euh, le sanctuaire de Paphos était dès les origines mythiques rempli de parfums. C'est aussi le lieu du mythe de Myra hein, coupable d'inceste avec son père Kiniras, roi de Chypre et qui fut changé en arbre de son écorce suintée des larmes et son enfant, né de l'écorce justement, Adonis, était le dieu des parfums. Mais euh, de façon plus prosaïque, c'est une île qui est située au carrefour de beaucoup de voies de commerce depuis une époque très ancienne et elle était, dès le deuxième millénaire en tout cas, certainement couverte de forêts de cyprès, de pins, de genévriers, d'alibouffiers. Il y poussait la vigne sauvage et le henné, euh, qui est une, une sorte de troène il poussait le cyste, l'adanifère nous l'avons vu, il y poussait l'iris, la marjolaine le myrte, le pavot, etc. Donc on doit s'attendre à mettre au jour des installations de toutes les époques euh, mais jusqu'à présent la seule qui a été mise au jour est celle qui a été fouillée dans un site qui s'appelle Pyrgos Mavoraki et qui a été fouillée par à Madame Belgiorno, qui a publié une longue série d'articles, dont je vous fais grâce, mais euh, plusieurs ouvrages, notamment sous forme d'expositions ou de recueils de colloques. Le premier, peut-être le plus accessible, est celui qui s'appelle I profume di Aphrodite et il secreto dell'olio, paru euh, à Rome en 2007 qui est en fait le catalogue d'une exposition qui avait lieu à ce moment-là. Et plus récemment, en 2009, euh, Mme Belgiorno a publié un recueil qui s'appelle Cipro, à l'inizio de l'état d'un bronze, réalité connue de la communauté industrielle d'Hypérgos-Maroraki, qui fait le point de euh, ces installations. Le site se trouve à... 4 km de la mer, vous voyez ici donc, sur cette diapositive une vue par satellite de l'île de Chypre et donc dans la partie sud ce site de Pyrgos Maroraki. Et il a été occupé principalement au bronze moyen et abandonné vers 1850 avant Jésus-Christ à la suite d'un tremblement de terre suivi d'un grand incendie dans lequel ont brûlé de grandes quantités d'huile contenues dans des jars. Cette circonstance particulière a permis une excellente conservation des vestiges qui en quelque sorte sont fossilisés par ce tremblement de terre et cet incendie et a permis aussi une bonne conservation des matières organiques. La zone qui a été fouillée jusqu'à présent couvre 4000 mètres carrés et elle est répartie en deux cours et sept pièces. Euh, elle correspondrait à l'annexe d'un palais, et donc l'annexe en quelque sorte industrielle, en tout cas artisanale, d'un palais où des dépendants s'activaient pour euh, remplir en quelque sorte les besoins, fournir le palais euh, en euh, tissu, en vin, en huile, euh, en huile parfumée et en, et en métaux, notamment en cuivre. Au centre de l'installation, euh, dans la partie qui est ici, se trouvait euh, non, pardon, ici, euh, la salle qui est interprétée comme la salle du pressoir et elle est entourée, donc, comme vous le voyez, de divers secteurs, Destiné à toutes ces productions que je viens d'énumérer, donc allant de la métallurgie du cuivre à la production du vin. Selon les fouilleurs, euh, là, le, 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 le pressoir donc se trouve ici et il est caractérisé par un, une longue... Euh, Cloison qui supportait le pressoir. Il est flanqué d'une salle où on a magasiné l'huile. Et effectivement, on y a trouvé, nous allons le voir, un grand nombre de jarres à huile. Il est flanqué donc d'une zone de fabrication des parfums sur laquelle on va revenir. Et vous voyez ici des zones où l'on produisait du, du cuivre. Ici, une pièce serait destinée à. La production du vin et une autre, la production des parfums. La euh, pièce centrale qui nous intéresse plus particulièrement euh, est caractérisée donc par, cette, par cette cloison. Et euh, sur le côté, on a donc euh, le magasin où étaient contenues ces grandes jarres d'huile. On en a trouvé neuf qui contenaient chacune 5 à 600 litres d'huile, et ce qui explique évidemment la violence de l'incendie. Et les fouilleurs pensent que le pressoir se trouvait à cet endroit-là et proposent une restitution. Ici, vous voyez sur cette diapositive les jars en cours de fouille. Et ils proposent donc de restituer au-dessus de cette cloison un pressoir. Selon moi, la restitution proposée est absolument impossible. Il est inenvisageable que le tronc repose sur la banquette, car il n'aurait pas pu remplir son office, puisque au lieu de presser, il aurait reposé presque tout de suite sur cette banquette, dont l'usage est encore à déterminer. Mais euh, cela n'empêche qu'il y a vraisemblablement quelque part dans cette salle un pressoir car les fouilleurs ont mis au jour une pierre, euh, cassée en deux d'ailleurs, qui euh, supportait les scourtins remplis de pâtes d'olive et donc euh, il est tout à fait vraisemblable que dans cette pièce, quelque part par ici, il y avait un pressoir d'un type à déterminer qui euh, produisait donc l'huile qui était emmagasinée dans euh, les jars que nous venons de voir. Mais euh, au-delà de cette cloison, qui selon moi ne correspond pas au, au pressoir, mais peut-être simplement une cloison de séparation entre euh, les, les pièces, il y avait ici un ensemble qui est interprété comme une parfumerie. Avant de l'aborder, il faut voir que l'huile utilisée dans cette installation était probablement utilisée pour d'autres productions, notamment pour la métallurgie du cuivre, où la dimension des creusets, la forme des fours, la rareté des charbons de bois a fait penser aux fouilleurs qu'on utilisait de l'huile pour faire fondre le cuivre, dont on a trouvé un très grand nombre de scories. De la même façon, on a peut-être utilisé aussi l'huile pour travailler les fibres textiles qui ont été trouvées dans les fusailloles et dans les vestiges d'un métier à tisser trouvé dans l'une des pièces qui est à côté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la parfumerie qui est dans, euh, donc dans cette partie de la salle du pressoir qui a été fouillée en 2003. et, et Il semblerait qu'au moment du tremblement de terre et de l'incendie qui a suivi, les opérations d'enfleurage étaient en cours. En effet, les fouilleurs ont mis au jour, euh, ici, 14 fosses, vous voyez euh, dans cette photo, 14 fosses dans lesquelles ils ont trouvé des espèces de cruches, donc là dans une restitution a posteriori, vous voyez sur cette diapositive les fosses avec les vases reconstitués tels que euh, ils ont euh, à l'endroit en tout cas où ils ont été trouvés. Et autour de ces, ces fosses et de ces cruches euh, se trouvaient, comme vous pouvez le voir, des, de nombreuses meules. Euh, en basalte et des petites molettes pour écraser des ingrédients. Se trouvaient aussi aux environs des tasses à un bec latéral, des entonnoirs, des ascoilles et des bouteilles euh, qui sont probablement destinées à recueillir le produit. Il y avait aussi deux grands vases, une amphore euh, flanquée de deux anses. Euh, représente des statuettes anthropomorphes et une cruche décorée de serpents en relief et d'une figure anthropomorphe. Alors, les analyses qui ont été faites et nous reviendrons là-dessus plus en détail, ont mis en évidence la présence d'huile d'olive, mais aussi, paraît-il, de coriandre, d'amande de térébenthe, de romarin, de camomille, de sauge, de persil, de laurier, de résine de pin, de myrte de l'avant. Les analyses semblent confirmer la technique d'extraction à chaud des parfums, car chacune de ces petites cruches était située donc dans ces fosses où on a trouvé une quantité notable de charbon de bois et donc il semblerait que le procédé était en cours au moment de, euh, du tremblement de terre. Il y a aussi deux vases, alors vous voyez ici plus en détail, hein, euh, d'un peu plus près, la disposition des, des molettes avec euh, les pierres qui servaient à préparer les ingrédients. Ici, donc, les cruches posées dans, sur des lits de charbon de bois et les divers instruments tels que les tasses avec bec et euh, les entonnoirs. que vous voyez sur cette diapositive, vous voyez ici donc ces euh, instruments très particuliers qui devaient servir à transvaser et à doser les euh, divers liquides. Et il y a aussi la présence de deux vases à long bec que vous voyez ici dans une reconstitution euh, qui pourrait avoir fonctionné. Avec des cruches et des bassins pour former une espèce d'alambic primitif dont on aurait extrait, euh, qui aurait servi à extraire des eaux et des, des eaux de fleurs et des huiles de fleurs. Alors, le, ça n'a pas été trouvé dans cette position, tout ça c'est une reconstitution donc soumise à discussion, mais effectivement, euh, la forme très particulière de, de ce vase pourrait euh, correspondre à ce type d'installation. La fouille a été en permanence accompagnée par des analyses, et donc il faut quand même souligner cette avancée très importante, analyse à la fois des poteries, mais aussi des macro-restes et des pollens qui étaient conservés dans les sols. Les résultats semblent donc extrêmement encourageants en ce sens qu'ils confirmeraient l'interprétation comme un atelier palatial consacré donc non seulement la fabrication des métaux et des textiles, mais aussi de l'huile parfumée. Toutefois, on peut se demander si les résultats de ces analyses ne sont pas trop beaux, si l'on peut dire. Alors, on a la conjonction de macro de l'étude des macro cest c'est-à-dire des, euh, des petites graines qui sont étudiées à la binoculaire ou au microscope, des pollens et des analyses chimiques et chacune se confirme point par point, ce qui euh, est, euh, paraît presque extraordinaire. Dans l'article euh, d'Alessandro Lentini et de M. Scala, qui s'appelle Aromatic and Therapeutic Substances from the Prehistoric Site of Pyrgos Marumaki, Preliminary Chemical Toxicological Investigation, qui est paru dans Aromata Cypria, l'olio di oliva. Euh, « Nei profumi et nei medicinali de euh, en 2006, euh, article qui a été repris dans les publications successives, tel euh, en 2009, euh, un article en italien qui s'appelle « Tra archéologia e archéométria ». Archaeologia e paesaggio naturale, indagine, archéobotaniche et physico-chimiche paru dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle Chypre à l'initie de l'état Bronze en 2009 et répété dans un certain nombre d'autres articles euh, plus ou moins récents à la même période. On a euh, donc la conjonction de ces euh, diverses analyses qui portent d'une part donc, sur les macro-restes et, et qui nous apportent des données brutes. Ces macro-restes qui ont permis d'identifier euh, l'olivier, vous voyez, des, des noyaux euh, d'olive. Euh, le coriandre, on a un, un, un macro-restes de ce type, mais aussi euh, le blé, le blé dur, la veste, la veste, euh, la figue, le lin, l'orge, euh, la vigne et le laurier. Et puis, les analyses polliniques qui, ont permis de retrouver le pin, le cèdre, le laurier, l'olivier, le romarin, le, pivot, le, le pavot, euh, la, le myrte et euh, le, le térébate. Donc, on a ces bases qui, effectivement, sont relativement euh, sûres. Et donc, grâce à euh, ces, ces études, on a euh, un spectre des pollen qui est assez euh, caractéristique et qui permettent donc euh, de refléter euh, en tout cas euh, l'environnement immédiat euh, du site. Les analyses chimiques par contre sont beaucoup plus euh, d'interprétation beaucoup plus complexes. Dans certains niveaux qui paraissent riches en matière organique et en résine, les échantillons de sédiments ont été euh, analysés en utilisant la méthode de l'absorption chromatique. Cette méthode utilise une base de solution au solvant acide ou alcalin afin d'obtenir un réactif, enfin par un réactif, une couleur qui détermine le champ analytique jusqu'à ce qu'on obtienne une réaction spécifique à un produit. Les résidus extraits par solvant sont donc soumis à des tests qui réagissent avec une couleur qui est ensuite affinée progressivement par d'autres méthodes. Par exemple, l'échantillon 03 hsl 6 qui a été extrait d'une fusaïole à l'intérieur de laquelle des matières organiques étaient conservées, l'échantillon a été extrait au chloroforme, a été soumis à divers réactifs et Ainsi, on a pu identifier euh, de la présence euh, de la résine de pistachia terebentu, c'est-à-dire la terebente de Chypre, qui aurait été utilisée pour euh, aromatiser euh, des parfums ou du vin, etc. De la même façon, dans l'échantillon euh, 03J6L5, qui est un supposé vase à parfum, on a extrait à l'alcool et à l'éther un produit qui obtient une couleur rouge identifiée comme étant le coriandre et le laurier et par d'autres méthodes, avec une extraction au chloroforme euh, on, et réaction, on identifierait aussi le térébate. Ainsi de suite, il y en a donc une liste tout à fait impressionnante puisque pratiquement... Tous les vases ont été soumis à, cette, à ce type d'analyse. On a trouvé, donc, par ces méthodes, des résines de conifères, euh, également des résines de plantes médicinales, euh, et euh, également, des, on a obtenu des réactions qui sembleraient montrer l'utilisation du pavot et des euh, substances extraites du, du pavot donc avec une visée médicinale. Or, il faut se demander si les méthodes de détection chimique qui ont été employées en la circonstance sont bien adaptées aux sédiments archéologiques qui, comme nous l'a montré Nicolas Garnier dans un séminaire qui a eu lieu il y a trois semaines, euh, ont été soumis au cours du temps à de très nombreuses dégradations. Les premiers tests qui ont été effectués sur ces échantillons utilisent donc des réactions chimiques donnant de des couleurs. Un texte positif, ainsi, un test positif rend probable la présence d'un ingrédient dont les auteurs de l'étude soupçonnent la présence sur la foi de pollen et de macro -restes et ou alors de la vraisemblance en fonction des connaissances actuelles de l'environnement. Euh, par exemple, donc, nous l'avons vu, le coriandre, la lavande, l'anis étoilé ou le plat. Or, ces tests colorimétriques ne sont pas aussi spécifiques que les auteurs veulent bien le dire. Euh, le test dont la couleur jaune, par exemple, indiquerait la présence de térébinthe pourrait signaler toute autre résine présente à faible dose. Les tests complémentaires qui sont effectués et qui sont cités en complément de la première approche, comme par exemple celui d'Alphen Grimaldi, permettent de déceler des composés insaturés, mais pas d'aller jusqu'à identifier précisément le produit, comme l'essence de bergamote, comme ils veulent bien le publier. La détection des phénols qui a été utilisée pour identifier le pavot ne saurait se résumer à cette hypothèse sans examiner toute la gamme possible des polyphénols de fruits ou de fleurs. Bref, sans entrer dans le détail de chaque résultat, on observe que les méthodes employées sont inadéquates et ne suivent pas les protocoles couramment utilisés désormais par l'ensemble des chimistes qui travaillent sur ces questions et particulièrement sur les sédiments archéologiques, tels que, par exemple l'analyse en chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide associée, comme on vous l'a montré, à la spectrométrie de masse et à d'autres euh, instruments de euh, récente mise au point. Alors que ce gisement est exceptionnel par son état de conservation et par la préservation des sédiments, alors qu'il faut le souligner, la fouille a été couplée dès le départ à des analyses de tous types, et il faut vraiment remarquer cette, cette avancée, la partie chimique me semble en retrait de ce qu'on attendrait aujourd'hui et ce qui entache malheureusement les résultats d'un doute. En résumé, je crois qu'on peut raisonnablement penser que cet atelier palatial multiforme associant la production de l'huile, du vin, du cuivre et des textiles a réellement produit des parfums voire des substances thérapeutiques. Mais les données disponibles ne permettent pas d'assurer qu'on y a produit tel ou tel type d'huile. Si le romarin, la terre térébente, le laurier, le coriandre sont attestés par des analyses de pollen et les macro-restes, et ça, je pense que c'est un fait, il n'est pas tout à fait certain qu'on en extrayait des huiles essentielles. Ces végétaux, en effet, sont naturellement présents dans l'environnement et ont pu en quelque sorte, être piégé naturellement dans les sédiments. De la même façon, l'hypothèse de l'utilisation de certains vases pour composer des alambics est très tentante. Mais elle n'est pas encore prouvée par la découverte en place des éléments. Nous avons vu que c'est une reconstitution excitante, plausible, mais on n'a pas les éléments trouvés véritablement en place. Il y a donc du travail encore à faire pour fournir des plans détaillés, des objets découverts et non des reconstitutions pour suggestives qu'elles soient. Des analyses chimiques employant d'autres méthodes seraient aussi nécessaires pour vérifier les hypothèses émises euh, avec peut-être une trop grande assurance dans les publications qui ont été faites. Et à ce propos, donc, je vous mets sur l'écran euh, le résumé euh, des analyses faites dans les divers échantillons avec les divers vases. Vous voyez que ça concerne aussi bien des cratères que des vases supposés être à parfum, mais aussi des niveaux de fréquentation. Et le résultat des analyses est extrêmement précis, puisqu'on nous donne comme assuré la découverte d'huile d'amande, de présence de romarins, D'éphédrine, d'alcaloïdes de diverses sortes, de pavots, etc. Je pense que, euh, avant d'arriver à ces résultats qui sont euh, presque trop beaux, il conviendrait de croiser donc, euh, ces analyses avec d'autres méthodes de façon à assurer cette identification. On le voit donc, même dans le cas d'un site exceptionnellement préservé, il faut garder un esprit critique qui doit nous guider aussi dans l'examen des ateliers de parfumeurs crétois et mycéniens, auxquels je vais me livrer dans un petit moment après vous avoir accordé cinq minutes de pause. Bien, reprenons maintenant notre étude critique des installations de parfumeurs de, de l'âge du Bronze avec les installations qui ont été identifiées à tort ou à raison dans euh, les sites archéologiques de Crète et de Grèce. Euh, L'un des sites les plus marquants de cette période, pour le sujet qui nous intéresse, est probablement celui de Chamalévry, près de Rétimnon, que vous voyez ici dans la partie nord de la Crète, sur cette diapositive qui vous montre la, la Crète. Vous voyez l'emplacement de Knossos et dans la partie nord-occidentale de l'île, celui de Chamalévry. Mais il y en a d'autres, également en Crète, à Zacros, notamment, qui supposait être une installation de parfumeurs. Il y en a aussi en Grèce propre à Mycène et à Pylos. Dans un excellent article qui est paru en 2001, Marie-Annick dubur -Jariz a publié une revue critique de ces installations qui met le doute sur l'interprétation d'un certain nombre d'entre eux. Cet article s'appelle... L'atelier du parfumeur en Crète et en Grèce à l'âge du bronze. Et c'est paru dans un ouvrage qui s'appelle Technai, Technique et Société Méditerranéenne en hommage à Marie-Claire Amoretti, paru à Paris en 2000. Euh, je partage en grande partie les conclusions de Madame Jarige et je les euh, résume ici. Le plus ancien atelier possible est donc celui de Chamalévry, qui est daté du Minoin moyen 1a c'est-à-dire vers 2150-2000 avant Jésus-Christ. En 1992, dans un lieu dit qui s'appelle Bolanis, on a mis au jour une sorte d'allée séparant des structures situées au nord et au sud et desservant des foyers, ainsi que quatre dépotoirs. Et associés à ces foyers, on a trouvé des éclats d'obsidienne, des silex, et des céramiques utilisées comme marmite sur les feux. Vous voyez ici un exemple. Les analyses, à la fois euh, carpologiques et chimiques, publiées dans euh, un article qui s'appelle « Chamalévry Prepalatial workshop at Bolanis euh, dans, », publié dans un recueil qui s'appelle « "Minoan and and Flavors of the Time euh, », publié à Athènes, en 1999, ces analyses tentent à montrer que certains vases contenaient de l'huile d'olive, du miel et peut-être des résidus d'huile d'iris. Donc, comme vous le savez, on fera un grand usage à Corinthe un bon millénaire plus tard. Associé à ces céramiques et à ces analyses, on a trouvé donc de nombreux macro-restes et notamment... Des, euh, noyaux de, des noyaux d'huile, des noyaux d'olives qui montrent que on a fabriqué de l'huile sur cet ensemble. Chamalévry semble donc être un bon candidat pour un atelier de parfumeur, mais on attend encore la publication définitive en se prononcer, surtout des analyses supplémentaires avec d'autres méthodes. Euh, donc, on est, si le, le site paraît prometteur de ce point de vue-là, on manque encore euh, d'éléments pour être vraiment bien certain. Ensuite, il y a le cas de Zakros. Dans le palais de Zakros, qui est situé donc dans la partie tout à fait orientale de l'île, qui a été fouillé anciennement par Nicolas Platon, ce palais a été détruit par un incendie vers 1450 avant Jésus-Christ. Dans la fouille de la pièce 47 de l'Aile Sud, on a trouvé... 18 boîtes à feu, c'est ainsi qu'on nous l'indique dans la publication Fireboxes, publication faite par Nicolas Platon en 1966 qui s'appelle « The Discovery of a Lost Place of Ancient Crete » Paris Amsterdam en 1985. Donc page 212-215, il décrit la, la fouille de cette pièce avec ses 18 boîtes à feu qui seraient des sortes d'encensoirs. Euh, vous voyez à quoi ça peut ressembler euh, qui euh, aurait donc servi à euh, brûler du parfum euh, probablement dans le cadre d'un rituel mais pas tellement dans le cadre de la fabrication. Euh, la pièce est située au sud de la cour centrale dans un bâtiment qui était surtout destiné au stockage et elle contenait aussi un grand nombre de vases culinaires Associé à de petites jarres, à de larges récipients, à des bras et à des vases contenant un filtre. Nicolas Platon interprétait la pièce comme un atelier, dans une partie de la pièce, et une remise dans la partie ouest. En fait, le reste du matériel trouvé s'apparente à une cuisine et il n'y a guère de différence certes entre une cuisine et une parfumerie, et c'est en fait la présence de ces boîtes à feu qui a poussé vers l'interprétation d'un atelier de parfumeur. Mais il faut remarquer qu'on n'a ni broyeur et nous avons vu que c'était très important pour écraser les divers ingrédients, et nous avons vu qu'à Pierre-Gosse, par exemple, il y a beaucoup de ces broyeurs, donc on n'a trouvé ni broyeur ni fourneau Il semblerait donc qu'on ait plus affaire à une pièce de rangement qu'un atelier à proprement parler et je crois qu'il n'y a pas de raison de retenir cette pièce comme étant un atelier de parfumeur. Alors si on va sur la, euh, le continent en Grèce propre et un peu plus tard à l'époque mycénienne, deux, euh, deux sites à Mycène et Pylos, ont livré des pièces qui ont été interprétées comme étant des ateliers. À Mycène, dont vous voyez sur cette diapositive l'emplacement, à Mycène, donc, il y a deux ateliers possibles. Le premier est la maison dite du marchand d'huile ville, qui remonte au début du XIIIe siècle avant notre ère et qui a, détruite, a été détruite par un incendie vers le milieu du siècle. Cette maison a été fouillée par Weiss, qui l'a publiée dans. Euh, cet ouvrage s'appelle Excavations at Mycenae, 1939-1955, paru en 1979, page 12. Et Weiss avait trouvé dans la pièce 1, que vous voyez ici, sur ce plan, au nord euh, du bâtiment, 11 pitoy, 11 jars, alignés le long des murs et séparés par des petites murettes. Associé à ces pitoy, Weiss avait trouvé une tablette qui s'appelle la tablette 101, FO101, qui mentionne des distributions d'une huile euh, au et qui est un terme qu'on retrouve à pylos, associé avec des Mais Veïs en avait conclu que l'épitose contenait, contenait de l'huile d'olive et que la maison était celle d'un marchand d'huile, il n'était pas allé plus loin. C'est plus tard, Palmer qui a proposé d'y voir un atelier de parfumeurs car il interprétait des traces de chauffage euh, trouvées dans la pièce et un foyer comme faisant partie d'un bain-marie, ce qui est probablement poussait l'interprétation trop loin. D'ailleurs, Cynthia Selmerlin, dans son livre paru en 1985 s'appelle The Perfume Industry of Missionian Pilots, euh, a définitivement écarté cette interprétation comme atelier et elle est revenue à l'hypothèse de Weiss. C'était donc plus probablement un simple entrepôt d'huile, qui d'ailleurs pas forcément celle d'un marchand d'huile, mais peut-être d'une réserve d'une grande maison. Une autre maison de Mycène a été proposée comme atelier de parfumeur, c'est celle dite de la maison ouest, située à l'ouest justement de la maison du marchand d'huile. Elle date à peu près de la même période. Elle a été publiée par Verdellis dans un, un, un article qui s'appelle The West House est paru dans Transaction of American Philosophical Society en 1963. Cette maison comprend trois pièces dans la partie ouest qui ont livré des objets en rapport avec l'huile, voire avec les parfums. La pièce 3, qui contenait un pitos qui semble avoir contenu de l'huile d'olive. La pièce 1, qui a livré de petites jarres à étrier que l'on suppose avoir servi principalement au transport et au stockage de l'huile parfumée, et la pièce 2, qui semble avoir été une cuisine avec un foyer, des résidus organiques carbonisés, etc. On a donc tenté d'interpréter cette suite de salles comme étant une salle de stockage de l'huile, une pièce centrale pour la cuisson des parfums, dans ce qui semble être une sorte de cuisine, et sur la, dans la pièce suivante, une salle pour l'embouteillage. Mais la fouille est ancienne et l'interprétation n'est pas assurée parce qu'elle n'est pas appuyée par des analyses. Euh, Cynthia Schellmerlin, Schellmerlin, dans son ouvrage, donc, ne l'a pas retenue par prudence. Toutefois, rien ne s'oppose en théorie à cette hypothèse car nous avons vu qu'il n'y a pas de différence véritable entre une cuisine et un atelier de parfumeurs à cette époque et qu'on a pu très bien préparer des huiles parfumées dans une pièce qui servait ordinairement de cuisine. On voit donc toute l'ambiguïté de ces installations à cette époque où, en l'absence de marqueurs caractéristiques, seul le recours à des batteries d'analyse permettrait de trancher. Pour le palais de Pilos, qui est situé dans la partie occidentale du Péloponnèse, dans la baie de Navarra, que vous voyez sur cette diapositive ici dans le cercle rouge. Pour le palais de Pylos, qui est un peu plus tardif, on croit être dans une position plus ferme parce que les vestiges sont bien conservés et vous avez peut-être déjà visité le palais de Pylos, vous voyez l'état exceptionnel de conservation et que plusieurs tablettes font mention de parfumeurs et d'huile parfumé C'est le cas, par exemple, de la tablette Pylos UN 267 où il est question de Arepa, un ongan qui plus épais que l'huile, de Arepazo, le parfumeur, de touéa qui désigne des ingrédients du parfum, et il est question aussi de livraison de plusieurs sortes d'aromates. La tablette UN 249, où un certain filaios qualifié de bouilleur d'ongan de la souveraine, reçoit du souché, des rhizomes d'iris, du fenouil, etc. D'autres textes, comme UN 219 ou FR 1215 mentionne des offrandes d'huiles parfumées, notamment aux dieux. On a donc un contexte où il est certain qu'on a fabriqué dans ce palais et utilisé des huiles parfumées. Pylos était d'ailleurs la capitale d'un royaume mycénien relativement important et le palais a été fouillé par Blegen avant la guerre et euh, après la guerre et il a pu fixer la datation de la destruction vers, vers 1230-1200 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans le détail euh, des, des découvertes qui nous porteraient beaucoup trop loin, ni dans le détail du plan du palais que vous voyez sur cette diapositive, un plan extrêmement complexe, avec au centre le Mégarone, les magasins avec les doliens, avec les pitoïdes, pardon, avec les grandes jarres, ici et là. Euh, je n'entre donc pas dans le détail de ces découvertes, sauf pour dire que nous allons nous intéresser à cette partie euh, située euh, ici, dans la partie euh, orientale du, euh, du site, et singulièrement à la cour 47, euh, dont nous voyons ici un détail, vous voyez... Euh, Bon, le Mégaron est ici, le Mégaron dit de la Reine est ici, et la cour 47 est située dans cette partie. Lors de la fouille, la cour était jonchée de vases de cuisine, de zéro de couvercles et de 35 jarres à étrier. Or, comme nous l'avons vu, ces jarres, on pense qu'elles contenaient principalement de l'huile et de l'huile parfumée. Et c'est la présence de ces jarres qui a fait penser qu'on se trouvait en présence de l'atelier de parfumeurs qu'on cherchait parce que effectivement on a des, euh, des textes qui le mentionnent. Et donc, Shincha Shelmerdin a proposé de l'interpréter ainsi dans un article paru en 1984 qu'elle a publié avec Palaima qui s'appelle The Perfume Oil Industry at Pilos euh, et dans son livre de 1985 que j'ai déjà cité, et en particulier, elle y consacre les pages 61 à 62. Ça semble donc un très bon candidat. Mais dans son article, Marianique du Burjari, j a fait remarquer, d'une part, que tous les autres objets trouvés dans la cour, c'est-à-dire les bassines, les pelles, les pitoy, les vases de cuisine, qui sont certes compatibles avec l'hypothèse d'un atelier de parfumeur, ne sont en rien caractéristiques de ceci. Et d'autre part, il manque, comme à Pylos, euh, des mortiers et des pilons qui sont indispensables pour broyer les aromates, les résines, etc. Or, comme le palais a été incendié, on devrait les trouver. Il manque aussi euh, des filtres et il manque les foyers nécessaires à l'enfleurage. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la cour donne sur la salle 46, qui est située ici, qui est une euh, salle dotée d'un foyer central qu'on dénomme de Queen's Hall et donc qui est visiblement une salle d'apparat et de réception et il paraît peu probable qu'un atelier qui aurait dû générer des fumées soit situé à proximité immédiate de cette salle de réception. Donc, Marie-Annick du pense qu'il n'y avait pas d'atelier à cet endroit mais peut-être d'autres activités domestiques ou de stockage et Effectivement, à l'absence de tout élément caractéristique, je suis assez enclin à la suivre sur ce plan. Au total, donc, pour la Crète et la Grèce mycénienne, c'est surtout le site de Bolanis à Chamalévry qui paraît le plus proche de ce que l'on attend d'un atelier de parfumeur. Tous les autres sites présentent des particularités qui amènent à les écarter. La cour 47 du palais de Pilos ne présente pas les instruments de base qu'on attend, malgré les conditions très bonnes de conservation. La pièce 47 aussi du palais de Zakros ne présente pas ces éléments caractéristiques, rien n'interdit qu'on y ait fabriqué des parfums, mais le lien repose sur la découverte de ces sortes d'encensoirs et euh, c'est sûrement ça qui a entraîné euh, l'identification et ce lien est très insuffisant. Selon nous, il peut s'agir simplement d'une remise où l'on rangeait ces instanciels destinés principalement à des usages cultuels. Les installations de la maison ouest de Mycène pourraient être également simplement une cuisine. Quant à la maison du marchand de Mycène et la maison B de Zigouriès, euh, sur lesquelles je ne m'étends pas, euh, où on a trouvé principalement des dépôts de euh, vases, euh, et notamment euh, des coupes, des vases à cuir et, et des jarres, elles sont certainement des pièces de stockage et en rien attribuables à une parfumerie. En résumé, étant donné la polyvalence des espaces et la non-spécificité des éventuels ateliers de parfumeurs qui devaient ressembler à des cuisines, toute identification devra se fonder sur une observation minutieuse des vestiges de leur position, de leurs caractéristiques, associées à des analyses ciblées, comme cela a été fait à Pyrgos de Chypre, comme nous l'avons vu, mais probablement avec d'autres méthodes. Là encore, nous ne sommes qu'au début de notre démarche, car les analyses qui serviront d'appui à ces interprétations doivent être faites selon des protocole reconnu par tous les chimistes qui travaillent dans ce domaine et avec des machines similaires, faute de quoi elles sont, seront toujours entachées de doutes et feront l'objet de polémiques. Si ce programme théorique est encore appliqué à l'âge du bronze, on est bien loin de pouvoir le faire pour presque tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. En effet, aucun des sites fouillés qui ont été datés de cette période n'a livré d'installations qu'on aurait pu ou qu'on a proposé d'identifier comme des ateliers de parfumeurs. Et il faut attendre la fin de la période hellénistique pour découvrir des installations dont les caractéristiques, les caractéristiques nous permettent de les identifier comme des parfumeries. Les premières sont situées dans l'île de Delos que nous allons examiner maintenant. Vous voyez ici la position de l'île de Delos euh, au milieu des Cyclades. Euh, je ne m'étends pas sur l'histoire de cette île qui a vu la naissance d'Apollon et d'Artémis et euh, le développement d'un grand sanctuaire panhellénique. Euh, je veux simplement rappeler que les fouilles remontent principalement au début du XXe siècle et euh, que depuis, on a principalement euh, précisé l'interprétation euh, la datation de certains vestiges, mais que le gros des dégagements remonte à cette époque. Il faut donc faire avec une documentation qui est relativement ancienne. Sur la diapositive que vous voyez ici, on remarque la pointe de l'île de Mykonos, l'île de Delos très allongée, dont la partie occupée par l'agglomération comprend presque toute la moitié nord de l'île ici, et ici la dépendance en quelque sorte de l'île de Réney où euh, se trouvait un certain nombre de fermes euh, qui dépendaient notamment du sanctuaire d'Apollon. Les, les fouilles anciennes donc ont mis au jour principalement euh, le sanctuaire et vous reconnaissez sur cette diapositive la partie centrale de, euh, du sanctuaire d'Apollon, dans, dans, ici avec... Euh, l'édifice euh, 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 dans cette partie-là, l'Oikos naxien, l'agora euh, des Italiens et euh, l'agora des Déliens. Les fouilles anciennes donc, ont mis au jour un dans, dispersé dans l'ensemble du tissu urbain, euh, sauf dans le sanctuaire proprement dit, bien entendu, ici, un certain nombre, et même un grand nombre, de pierres de pressoir et qui euh, appartiennent probablement à des installations de production d'huile et selon moi, euh, en partie, à des installations de fabrication de parfums. Ces pierres de pressoir ont fait l'objet de plusieurs publications. Elles ont été sporadiquement mentionnées dans les comptes rendus de la grande fouille du quartier du théâtre et du quartier du stade. Elles ont intéressé Waldemar Deona, qui a publié un ouvrage sur le mobilier et les instruments trouvés dans les maisons. Et puis, entre 1981 et 1984, elles ont intéressé Philippe Bruno et Philippe Fraisse, qui ont à la fois publié des fouloirs et des pressoirs de l'époque tardive, de l'antiquité tardive, situés dans la rue 5 du quartier du Théâtre, mais aussi d'autres ensembles, euh, notamment d'époque tardive, situés euh, à l'ouest de l'agora des Italiens, par exemple. À la suite des fouilles qu'elle avait effectuées dans euh, la ferme aux jambages de granit, ma collègue Michel Brunet a publié une excellente mise au point sur la vie agricole de Delos dans lequel elle soulignait la place prépondérante de la vigne et la place très marginale de la culture de l'olivier. En conséquence, elle s'interrogeait légitimement sur la destination des pressoirs hellénistiques. Servait-il, comme les pressoirs de l'époque de l'Antiquité tardive publiés par Philippe Bruno et Philippe Fraisse, servait-il pour produire du vin ou bien pour presser des olives. Et donc, la question se posait en ces termes. Dans un séjour que j'ai fait à Delos à l'automne 1991, j'ai eu l'occasion d'effectuer un nouveau recensement de ces vestiges et j'ai au contraire émis l'hypothèse que ces pressoirs, qui étaient en fonction principalement au IIe siècle, avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, étaient consacrées à la production de l'huile. Donc vous voyez ici la carte que j'obtiens avec euh, ces, euh, ces diverses pierres qui comprennent à la fois des euh, mets de pressoir euh, taillés dans le marbre, souvent extrêmement bien décorés. Vous voyez ici le le cas d'une décoration très caractéristique, ou des pierres beaucoup plus petites et rondes comme celle-ci, et des contrepoids de pressoirs à levier, nous allons voir à quoi ils servent tout à l'heure, qui sont dispersés dans les maisons. Le... La question se posait donc, et si on voulait aller au-delà des hypothèses et presque des polémiques, il fallait engager de nouvelles recherches dans des secteurs où l'état des vestiges permettait de trancher la question. Et c'est ce que nous avons fait en 1997. Euh, Michel Brunet et moi-même avons effectué des sondages et des nettoyages dans deux secteurs qui nous paraissaient clés, la maison 3O du quartier du théâtre et la maison 1B du quartier du stade. Je vais euh, commencer par détailler la fouille de la maison 3O du quartier du théâtre car elle nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent et à quoi servent euh, les pierres que nous voyons dans la partie euh, droite de la diapositive, c'est-à-dire ces gros contrepoids de formes euh, diverses, d'ailleurs. La maison 3O du quartier du théâtre se situe entre le théâtre lui-même, vous voyez ici son hémicycle, et le port et les magasins du port qui se situaient ici. Donc, C'est l'une des installations que comprenait ce quartier qui en comprenait bien d'autres. Malheureusement, les fouilles effectuées principalement en 1905-1906 dans ce secteur ne sont souvent pas assez précises pour bien localiser les blocs aux endroits où ils ont été trouvés. Mais dans le cas de la maison 3 hauts, les blocs sont encore en place et il était donc possible de reprendre l'étude. Cette maison a été publiée et assez rapidement, mais quand même par Jean Chamonard dans son formidable ouvrage qui s'appelle « Le quartier du théâtre », publié entre 1922 et 1924, mais il restait suffisamment de vestiges pour qu'on reprenne la fouille. Alors, les recherches que nous avons effectuées ont porté sur quatre zones principales. Les pitoy de stockage euh, que vous voyez ici, qui, euh, assez curieusement, n'avaient pas été fouillés en 1906, donc on les a trouvés encore remplis de leur euh, contenu, et ce qui nous a permis de trouver des éléments susceptibles de dater l'abandon de l'installation. On a aussi fouillé entre les pitoy et dessous le sol pour tenter de dater leur mise en place et déceler la présence de niveaux correspondant à des états anciens de la maison. On a également travaillé dans la zone en contrebas des mets, c'est-à-dire des grosses pierres sur lesquelles on posait des scourtins pleins de pâtes d'olive, afin de mettre au jour le système de décantation. Et on a euh, sondé dans les fosses des contrepoids euh, de façon à bien comprendre le rapport stratigraphique entre ces fosses et les murs. À la suite de ces travaux, il est apparu qu'il existe plusieurs phases de construction antérieures à l'huilerie, mais euh, je n'aborde pas ces questions car c'est hors de notre propos d'aujourd'hui, il suffira de savoir que l'huilerie est battue sur des remblés successifs, dont les derniers contiennent un mobilier céramique ancien, euh, qui est remanié, des coupioniennes, rodiennes, attiques, etc., mais aussi des vases relativement tardifs, euh, tels que des lampes d'éliennes, des bols en céramique campagnéna, etc. Donc vous voyez ici, sur cette diapositive, un plan de l'installation qui, Comprend deux pressoirs, deux pressoirs à levier, nous allons voir comment ça fonctionne ensuite, avec leur système de décantation, et une salle, enfin en tout cas une partie de la salle consacrée au stockage du produit obtenu. Donc la question était bien de savoir s'il s'agissait d'une installation pour l'huile ou l'installation pour le vin. La stratigraphie donc a permis de mieux préciser la datation et vous voyez que, par exemple, les pitoyes, les jarres qui servent à recueillir le produit sont enfoncés dans des couches qui sont coupées, donc qui permettent de mieux les dater. Et ces couches, je vous épargne le détail des céramiques qui ont été trouvées, permet de dater la mise en place de l'installation dans le premier quart, probablement au début du premier quart du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire finalement peu de temps avant son abandon car, comme vous le savez, Délos a connu quelques soubresauts très importants en, 68, en 88 avant Jésus-Christ et en 69 avant Jésus-Christ, et donc l'huilerie n'aurait fonctionné que relativement peu de temps. Et L'abandon est marqué par le contenu des pitoy qui ont été trouvés dans la partie de la pièce qui était destinée au stockage, où on a trouvé beaucoup de vases complets ou de vases entiers. Vous avez ici, sur cette diapositive, une représentation, enfin une image qui vous montre ces vases plus ou moins complets. Et sur cette diapositive suivante, ce qui a été trouvé dans les euh, pitoy, euh, donc des petites amphorettes à pâte claire, des laguinoilles pyriformes, des gobelets à parois fines, des lampes à huile euh, d'un type relativement tardif, des fragments de céramique dite Eastern Chigilata A, des euh, céramiques de type Westlope, de la céramique Campanienne A, des, euh, des amphorettes, euh, une euh, euh, c'est-à-dire une marmite complète. Et tout ça, donc, associé à quelques euh, monnaies de bronze athéniennes, permettent de penser que euh, ce mobilier est tout à fait comparable à celui qui a été trouvé, par exemple, dans les maisons incendiées du quartier de Skardana qui est situé au, au, au nord de l'île de Délos, et qui a été fouillé relativement euh, récemment, et donc pour lequel on a des données plus précises, permet donc de penser que euh, la lullerie a été abandonnée en 69 avant Jésus-Christ, au moment où les pirates euh, d'Athénodoros ont pris euh, l'île de Delos et ont incendié la ville. Au vu de ce matériel, on peut donc estimer que l'huilerie aurait fonctionné pas plus d'une génération, c'est-à-dire peut-être 20 ou 30 ans au maximum. Alors, est-ce qu'il s'agit bien d'une huilerie Alors, je crois que de ce point de vue-là, nous avons atteint une quasi-certitude, même une certitude, car d'une part, on a pu mettre au jour ce qui ne se voyait pas jusqu'alors, les systèmes de décantation. Vous voyez que ce pressoir se déverse dans plusieurs... De, installés installé à différents niveaux et donc ce qui est tout à fait typique d'un système de décantation de l'huile et d'autre part nous avons mis au jour des, euh, le, le, le pressoir lui-même mais aussi dans les pitoy et dans les sédiments associés un certain nombre de noyaux d'olive et... Comment commence à fonctionner. Quelque part, il devait y avoir un moulin qui n'a pas été retrouvé, car en effet, il n'est guère concevable qu'une installation à deux pressoirs, vous voyez donc ici un qui est bien conservé et puis il y en avait un autre à côté, ait fonctionné à cette époque-là sans un moulin. Mais, comme je vous l'ai dit, les conditions de fouille et des dégagements sont anciennes. On ne sait pas véritablement si on a trouvé ou non des meules. Euh, ça ne faisait pas partie à l'époque du mobilier que l'on recherchait et euh, ces, in ces instruments ont pu être écartés voire jetés. Euh, J'ai découvert euh, dans les déblés euh, de, de cette grande fouille euh, à côté du molle qui sert de débarcadère aujourd'hui à Delos une meule euh, de moulins à ville qui montre qu'il y avait donc quelque part dans le quartier du théâtre, euh, des euh, un ou plusieurs euh, moulins à huile. Lorsque les olives étaient broyées, on mettait donc les, euh, la pâte obtenue sur cette pierre. Ensuite, l'huile et l'eau s'écoulaient et se décantaient, et on utilisait pour presser un, un système avec un levier qui était actionné, par un treuil lui-même fixé sur ce gros contrepoids de pierre. Vous avez vu qu'il y en avait deux dans euh, la boutique et je propose donc un système d'ancrage de ce type-là, c'est-à-dire avec deux montants de bois qui sont fixés avec du plomb. Vous voyez ici qu'il y a encore les lames de plomb euh, conservées sont fixées dans, euh, dans la pierre. Lui, il était ensuite euh, contenu dans... Euh, les jarres qui euh, ont une contenance euh, très importante et euh, l'ensemble devait fonctionner de cette façon-là avec deux euh, pressoirs, donc l'un euh, avec un, un levier un peu plus court que l'autre, et, et qui levier qui exerçait euh, une force relativement importante, puisque si on multiplie le poids du contrepoids euh, qui coulisse dans cette fosse et par le bras de levier. Euh, on obtient une pression d'environ 10 à 15 tonnes selon, le, selon la longueur du levier. Et cette euh, pression s'exerçant sur des courtins, c'est-à-dire sur des couffins remplis de pâtes d'olive euh, qui sont d'un diamètre relativement important, puisqu'ils font à peu près 80 cm de diamètre, on obtient donc une pression d'environ 2 kg au cm, ce qui est pour des pressoirs traditionnels très, très correct. Le, la capacité des, des récipients que nous avons vus est d'environ 650 litres par pitos, hein, donc ces jarres qui sont dans la partie de la diapositive. Et on a donc une production relativement importante qui devait, pour l'ensemble de l'établissement, avoisiner 4000 litres d'huile. L'étude des noyaux qui a été effectuée par Jean-Frédéric Théral a montré que les olives détritées, c'est-à-dire écrasées dans cette huilerie, appartiennent à une variété qui est proche de la variété dite coronequi, et euh, donc euh, qui est encore très largement répandu en Grèce, et euh, qui est un, un fruit qui donne entre 20 et 25 de, de son poids en huile d'olive, donc une, une belle productivité. On a donc, selon moi, affaire ici à une huilerie importante, à deux pressoirs à levier, qui étaient utilisés pour produire non pas de l'huile à parfum, mais de l'huile alimentaire ou de l'huile pour les lampes. Et nous allons voir, et c'est pour ça que j'ai insisté sur cet exemple, en quoi cette installation diffère des installations de parfumeurs de la même époque situées dans d'autres boutiques, dans d'autres pièces du quartier du théâtre ou dans d'autres maisons comme celle du quartier du stade. Le quartier du stade est situé dans la partie nord de l'île. Vous voyez ici, une vue par satellite. Ici, le théâtre, le quartier du théâtre et le port, avec l'huilerie dont nous venons de parler situé en 3-0. Ici, le sanctuaire. Ici, les quartiers d'habitation résidentiels, notamment le quartier de la Colline et le quartier de Scardana. Et puis, au-delà de cet espace peu densément bâti, se développe tout un secteur caractérisé par le gymnase le stade est ce que l'on appelle le quartier du stade qui est situé à l'est du stade et en, au voisinage de, euh, de la côte. Ce quartier du stade, euh, que nous voyons mieux sur cette euh, diapositive, donc là vous voyez à nouveau le, le stade construit au IIIe siècle et euh, au-delà de cette rue qui longe le stade, donc un quartier qui se développait en bordure de la mer et qui a été que très partiellement fouillé puisque il s'étend dans cette zone ici avec la synagogue et il s'étend bien entendu beaucoup plus au nord dans ce secteur. Ce quartier du stade a été fouillé, ou peut-être on devrait dire déblayé, en 1912-1913 par André Plassard. Le stade lui-même avait été dégagé en 1912 et euh, l'essentiel du quartier euh, d'habitation euh, a été lui aussi dégagé en 1912 en 45 jours de travail. C'est vous dire à quelle allure euh, on, on travaillait à cette époque-là. Et la partie méridionale euh, du quartier, euh, c'est-à-dire euh, non pas celle qui nous intéresse, mais euh, celle qui est située ici, a été, elle, dégagée l'année d'après, en 1913, en seulement dix jours. C'est dire si euh, le, le travail a été donc rapide et les observations forcément peu, euh, peu détaillées. Les déblémants ont mis au jour une rue qui longeait le stade sur une longueur de 210 mètres, c'est ce qu'on appelle la rue du stade, que vous voyez ici. Une rue parallèle située à une trentaine de mètres à l'est et quatre rues perpendiculaires qui descendaient vers la mer. Ce réseau délimite quatre îlots d'habitation, dont deux ont été fouillés l'îlot au nord qui comprend cinq maisons et euh, l'îlot au sud qui comprend deux maisons. Ce qui nous intéresse, c'est l'îlot au nord et particulièrement la maison 1B que vous voyez ici, qui est la plus vaste du secteur et qui ouvrait à l'est sur un renfoncement de la rue orientale. Là, vous voyez ici la rue orientale, on entrait donc dans la maison par cet espace, il y avait ici un hôtel euh, du type des, des hôtels euh, de carrefour ou des, euh, des hôtels avec des représentations de, de dieux l'art très typiques de, euh, des pratiques italiques c'est un, un quartier qui est très occupé par des Italiens à cette époque-là. Et on entrait donc ensuite dans la maison avec d'un côté des latrines situées en cet endroit, un couloir qui permettait d'accéder à un péristyle de type rodien, avec donc un côté plus haut que l'autre. Les colonnes sont plus hautes d'un côté que de l'autre, pardon. Et euh, on... Cette, ce, ce péristyle entouré donc une, une cour centrale d'allée, mais qui, semble-t-il, ne communique pas avec une citerne ou en tout cas la citerne n'a pas été découverte. Sur le côté, il y avait une exèdre, dite exèdre F, qui communique avec la galerie par une large baie euh, divisée par des piliers avec deux demi-colonnes sur lesquelles on reviendra et contre les murs est et sud courait une banquette recouverte d'enduit, s'interrompant au milieu par un ensemble de quatre cuves maçonnées, c'est comme ça qu'ils sont décrites, percées d'ouvertures en partie basse. En fait, ce ne sont pas des cuves maçonnées, mais des fourneaux que André Plassard identifie d'ailleurs très clairement, euh, car... Euh, il avait bien remarqué que les pierres qui entourent ces fourneaux étaient rubéfiées, donc avaient subi la chaleur. Et il en avait conclu, du fait de la présence de la banquette maçonnée, dont vous voyez ici l'extrémité, et la présence de ces gros fourneaux, qu'il avait affaire à un restaurant. C'est ce restaurant que je propose d'interpréter comme une parfumerie. Et nous allons voir en quoi les fouilles que nous avons effectué avec Michel Brunet en 1997 permettent d'assurer cette identification et de la dater. Nous n'allons pas le voir aujourd'hui car il est déjà midi, mais j'aborderai cette question la semaine prochaine car ça permet de bien identifier et fixer les idées sur les parfumeries euh, en fonction à l'époque hellénistique et servira également d'introduction à la compréhension des vestiges similaires mais pas tout à fait du même type euh, qui caractérise euh, la période impériale romaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.